0: Olá pessoas, como estão de verão? Meu nome é Leonardo Sherman de Sapo.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que está há um mês inundando o seu cotidiano. Estamos comemorando o nosso primeiro mês gente, certamente esse sexto episódio tem um gostinho pra lá de especial, porque faz um mês que a gente tá aqui compartilhando histórias com vocês, tentando realmente dar as mãos para entender essa nossa modernidade líquida, para tentar viver com um pouquinho de consciência, uma pitada de poesia, esses nossos dias bélicos, como eu chamo. Certamente a gente tem aprendido muito aqui com vocês. Eu tenho experiências muito positivas assim nessa nesse um mês de podcast e uma das experiências que mais me marcou nesse tempo foi realmente descobrir que eu tenho mais amigos e mais laços de afeto do que eu já pressupunha. Começando com a minha dupla aqui, Leonardo Schirmol.
0: É nós. Né? É nóis. Já,
1: nós. já somos amigos. Nós já somos amigos há muito tempo. Mas a gente tem fortificado bastante essa amizade nesse um mês, mesmo quando a gente discorda. E fora isso, as pessoas Tudo que... A gente
0: discorda de maneira tranquila.
1: É, a gente discorda porque a gente complementa os nossos pensamentos. E muitos amigos também assim, comentando, compartilhando, querendo fazer dar certo esse projeto com a gente. Então, assim, muito, muito, muito obrigado. E esse mês é uma comemoração coletiva nossa e de vocês
0: exatamente, muito obrigado por todo o carinho que vocês vêm brindando a gente, ao nosso projeto aqui, e chegaram garrafas com mensagens flutuantes aqui no nosso Nadando na Modernidade Líquida a primeira foi da Lara, Lara Cavalcante mandando mensagem lá de Goiás nossa Opa. ela dizia que se identificou um pouco com o que a gente tratava no episódio sobre o silêncio principalmente com relação a Questão da proximidade pela internet ou a proximidade física? Ela se reserva o direito de silenciar a sua vida virtualmente, preferindo sempre o contato olhos nos olhos, quero ver o que você faz, em vez de esse contato pela tecnologia, que é uma coisa boa, ela diz aqui, aproxima, mas nada substitui substituir a presença física, no que eu concordo plenamente com ela.
1: É, eu recebi algumas mensagens também, mas eu prefiro responder por direct, porque algumas mensagens foram bem confessionais, algumas pessoas que compartilharam assim, aquele meu sentimento e aquela minha frase o tempo inteiro no nosso episódio 5. Eu não sou antipática, eu só gosto de silenciar de vez em quando. Outras pessoas me dizendo, Carina, eu acho que você precisa ser mais jogada no mundo. Enfim, todas foram respondidas. Eu espero que de alguma forma os nossos comentários aqui no episódio 5 tenham chegado a vocês com bastante afeto.
0: Outra mensagem que a gente recebeu é da Alicia com uma aluna querida nossa, em que ela debate as questões do episódio 4 Você Cuida do que Você Fala. E ela trata aqui de questões relativas às dificuldades de debater esse tipo de assunto numa sociedade que nem sempre é sensível a isso. Né? E sugere que a gente faça um episódio sobre o feminismo Sobre a violência contra a mulher e o feminismo, a gente vai fazer.
1: Vamos fazer, com certeza. Com
0: certeza. Só não sabemos quando ainda, mas com certeza vai entrar.
1: Passado esse nosso momento inicial, de muitos e muitos agradecimentos. Vamos mergulhar no tema de hoje?
0: Bora mergulhar! <risos>
1: Podemos usar diversas nomenclaturas para caracterizar a nossa contemporaneidade. Podemos dizer que estamos na modernidade líquida, na aceleração do tempo, ou vivendo num enxame, como coloca o meu sul-coreano do coração, Byung Chu Han. Ou ainda podemos caracterizar os nossos dias como um tempo em que estamos numa busca constante por conteúdos mediáticos que possam desanuviar as nossas tensões diárias histórias que nos façam rir e relaxar. Nesse sentido, Multiplica-se a oferta de conteúdos humorísticos e, articulado a isso, nós temos as questões polêmicas que envolvem a criação e a produção de humor. Visto isso, eu te pergunto, Leonardo Sherman, o riso pode prescindir de reflexão? Afinal, do que você ri? Eu ri de
0: tudo. Eu ri de tudo. <risos> Mentira, eu não ri de tudo. Eu não rio de tudo, mas eu já ri de tudo nessa vida. Todos os tipos de humor que chegaram até mim... É, eu já ri em algum momento. Desde o pastelão da Praça Nossa, passando pelas fitas nos anos 80, são crianças, contos do Titi e o Xermão.
1: Adoro esse podcast quando a gente revela a nossa identidade <risos> geracional.
0: Nos anos 80, quando não tinha YouTube, YouTube era uma, uma, apenas um elemento de ficção, passava de mão em mão as fitas, fita cassete. Dos comediantes. Alguém, às vezes, tinha um disco lá do Costinho ou do Ari Toledo e gravava aquilo numa fita e a fita ia passando de mão em mão e você ia aprendendo aquelas piadas. Acabava que todo mundo contava as mesmas piadas porque aprendeu as mesmas piadas nas mesmas fitas. Né? Então, eu gostava disso. Lá, no início da adolescência, aquelas piadas de Menino Bobo, eu fazia todas elas. É, sabe o Mário? Né? Aquelas coisas assim. Eu ria disso. 11 anos, sei lá, 10 anos, não sei de que idade. É, gostava de comédia. Pastelão, já falei. Gostava de comédia de bordão. Comédia de bordão, tipo Chaves. Sim. Adorava aquilo. Que e...
1: bonita sua roupa. <risos> <risos> que roupinha muito louca. Vai, que vai. Eu via também, <risos> olha
0: que bonita. É, assim, eu ri todo tipo de comédia. Ah, é, claro que, é claro que com o tempo eu acabei amadurecendo e vários desses tipos de comédia passaram a ser meio bobos, na minha visão. E eu, hoje eu gosto muito de sátira, é o que eu acho mais interessante. Né? Durante muito tempo gostei muito, e gosto até hoje, ainda que hoje seja totalmente adaptado, do monte Python. Mas aqui a gente tem uma outra questão, não é só falar dos tipos de comédia que a gente gosta, né? mas é uma questão do que você ri no sentido mais geral. A gente ri em conjunto, a gente não ri sozinho, mesmo que eu esteja solitário na minha casa, vendo um programa qualquer, ou lendo alguma coisa, enfim, ouvindo alguma coisa muito engraçada, eu estou rindo em conjunto, porque eu aprendo a rir a partir da minha identidade, da onde eu venho. Eu lembro que o Chico Anísio, numa entrevista, num programa que passava na TV Educativa, na época, hoje é TV Brasil, né? na TV Educativa na época, ele falou que não era possível fazer humor em outro idioma, não era possível fazer humor em outra cultura, se eu não me engano é isso que ele falou, tendo a concordar com ele, porque em geral a gente ri em grupo, eu rio a partir daquilo que sou eu e do que somos nós, da identidade que eu tenho, e sempre também, ou muitas vezes, rio daquele que não sou eu e daquele que não somos nós, daquilo que foge à nossa identidade. Então, o riso tem um elemento cultural muito forte associado a ele. O riso, em muitos aspectos, é uma sátira, ou é um deboche, ou é uma forma de verificar o ridículo daquilo que eu vivo dentro da minha comunidade, então eu rio dos meus, rio daquilo que me vejo numa situação estranha, ou rio daquilo que é estranho a essa comunidade, a essa, a essa forma de viver. Por exemplo, quando o Brasil era um Brasil rural e ele começava a se urbanizar, Aqui no Brasil ficou muito famoso Mazaropi, que, que talvez tenha sido nosso primeiro astro do cinema relacionado ao humor. As pessoas riam do Mazaropi, riam porque ele era o o que está tudo Monteiro Lobato. Meio bobalhão, que não entendia direito o mundo da cidade, não entendia a nova configuração das cidades, da sociedade, de tudo que se vivia. O sujeito vinha do campo, então ele refletia algo que praticamente todo mundo estava vivendo naquele momento. Ou estava vivendo porque tinha saído do campo para a cidade há pouco tempo, há uma ou duas gerações, ou porque estava saindo naquela geração, ou porque acompanhava a chegada dos estrangeiros. Os estrangeiros, ou seja, outras pessoas que estavam saindo do campo para a cidade naquele momento. Então, eu penso que o riso ele tem esse caráter identitário. Então, nós estamos vindo aqui de algo que nós entendemos, que nós compartilhamos, que nós achamos ser engraçado. E isso pode se referir também a quem é de fora. O sujeito que é o, o estrangeiro, aquele que é diferente de mim.
1: O eu e o outro.
0: O eu e o Nesse sentido, eu fico pensando em comediantes que fazem sucesso no mundo inteiro. Não são muitos, mas existem alguns que fazem comédia, comédia no cinema para o mundo inteiro. Talvez é, o Jerry Lewis tenha sido um dos mais importantes durante um determinado tempo. O Gordo Magro no início do cinema, Charles Chaplin. Esse pessoal todo talvez tenha se beneficiado de uma globalização cada vez mais forte que vem fazendo com que a cultura fique cada vez mais planificada. Se está todo mundo ligado a um pensamento único através da globalização, é possível que a gente se sinta numa comunidade global e ria das mesmas coisas. Essa mesma comunidade global que faz com que a gente estabeleça uma cultura única que permite que a gente ria das mesmas coisas, também tem beneficiado os encontros entre pessoas com identidades singulares. E isso vai gerar um outro movimento, que é um movimento de não achar tanta graça assim. Se eu sei que eu estou sendo ridicularizado, eu não vou achar tão engraçado assim ser alvo de deboche. Por um lado, a gente tem esses humoristas que conseguem falar em escala global, e fazer graça em escala global, em função... Dessa, de certa maneira a planificação da cultura em função da globalização e por outro lado nós temos esses grupos identitários que se sentem ofendidos, muitas vezes com razão por conta das piadas que fazem parte de uma cultura específica então não está muito fácil rir das coisas não rir o tempo todo porque temos um novo momento um diálogo diferente que agora absorveu outros interlocutores e esses outros interlocutores também querem rir então, às vezes, a piada perde a graça. Então, eu pergunto a você, Karine. E você? Do que você ri?
1: Então, eu vou confessar, assim, primeiramente, que eu não sou uma pessoa de riso muito fácil quando se trata de conteúdo midiático. Não é que eu seja mal-humorada, tá? Porque na semana passada eu fiquei como antipática, e essa semana como uma mal-humorada, tá maravilhosa. Mas não é exatamente isso. Mas o meu riso está mais ligado, assim, ele corre mais fácil quando eu estou entre amigos, enfim, com a família, e a gente vai contando algumas situações cotidianas. Então, eu rio muito, do dou gargalhada com os meus amigos, falando sobre né, atrapalhadas da nossa vida mesmo. Quando falo de um filme, de um livro, é difícil que eu me lembre de alguma coisa que tenha me feito, assim, chorar de rir, porque eu estava assistindo. Com exceção, muito clara para mim, da trilogia da Minha Mãe é uma peça do Paulo Gustavo, que aí cai muito no que você até estava falando, a questão da identificação. Né? Eu acho que tudo que chega até a gente, tanto para fazer a gente chorar, como a gente rir, tem que ter uma identificação. Você vai rir porque de alguma coisa aquilo, de alguma forma aquilo te tocou, né? tocou a sua essência, como você vai chorar porque alguma coisa também está tocando a sua essência. E essa, essa trilogia do Paulo Gustavo, obviamente, me lembra muito a minha mãe. Né? Eu olho para dona Hermínia eu vejo a minha mãe. Desculpa, mãe, mas eu precisei Será conversar. De Será que minha vai mãe gostar. vai ouvir esse episódio? Mas então, tem se tu está rindo... Eu agora
0: eu tô rindo.
1: porque. <risos> tá vendo? Tem situações ali Nada que eu, eu falo... Mas eu o
0: Gustavo, eu gosto deles, engraçado. tal, então, Mas
1: é, <risos> é mas sempre é. Mais engraçado. <risos> tem situações ali que até hoje eu passo com a minha mãe. Enfim, aquela do laboratório do, do primeiro. Então, eu sofro, gente. Mas, então, tem essa, essa questão da identificação e eu dou gargalhadas ali com a, com a Dona Hermínia, porque eu lembro muito da minha mãe. Mas, tirando esse, essa trilogia do Paulo Gustavo, eu confesso que é difícil, né, que, que eu olho para o humor e tenha a vontade de rir. E eu acho, assim, que isso acontece muito porque eu olho para o que a gente tem de humor hoje, em maior número, e vejo que a gente tem perdido uma... Coisa que é essencial para mim na produção do humor, né? porque pela origem o humor seria essencialmente relacionado a situações de engano. A gente até postou lá falando da, da arte poética de Aristóteles, isso para mim é muito forte. Quando ele pensa o humor, quando ele pensa a comédia como algo ligado a uma situação em que você tem um personagem ou um grupo que passa por uma situação de engano, essa palavrinha é muito chave ou seja, acontece alguma coisa que ele não esperava né e aí essa coisa que ele não esperava pode ter sido articulada por um outro personagem, por um outro grupo ou pode ser só esse inesperado mesmo nessas né? coisas que acontecem com a gente e tudo vai depender muito também do timing como essa história é contada cai naquela situação assim a gente, por exemplo, tem, tem um personagem ou a gente está andando na rua e aí você tropeça ali no momento que você tropeça Pode não ter sido engraçado, mas depois você vai contar essa situação e ela vai virar humorística. Então, acho que esse humor depende muito de como ele é contado né, e de que lado você está. Assim. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu, que, que me meto em várias trapalhadas durante a vida, lembro de situações como fazer compras de Natal e não sei porque não me peçam para explicar, mas eu fui guardar as compras no carro errado. Não sei por que o carro errado abriu. E estou guardando as compras e a pessoa, do, né, a dona do carro estava chegando. Quando eu percebi, no mesmo momento eu percebi que aquele carro não era meu, eu fiquei naquela cena ali, meu Deus, o que, é que eu faço aqui agora? Estou guardando as compras a pessoa chegando. E na hora foi meio desesperador, tão desesperador que eu deixei a minha irmã sozinha e saí da situação e hoje eu conto isso de maneira engraçada, mas no momento né, não, foi, não foi humorístico, foi uma situação ali inesperada de engano que não foi humorístico. Então acho que a ideia do, do humor também passa muito por isso, né? O momento, em que você, o momento em que ele acontece e o momento como ele é contado. E hoje eu vejo um humor que não pensa exatamente nessa situação, uma produção humorística que não pensa exatamente nessa situação, mas é um humor que é baseado na questão da inferiorização de um personagem. Então, parece que a gente, um personagem de uma história, né, de alguma situação, parece que a gente está rindo muito, a gente criou um humor em que a gente ri do outro e não ri com o outro. Eu acho que aí tem uma diferença grande. Você ri em conjunto e você rir de alguém. Né? Você se colocando numa situação superior e rindo de alguém que você acaba inferiorizando. E aí, nesse sentido... Eu acho que o nossa, nossa, nosso entendimento do que é humor não pode prescindir de reflexão. A gente não pode rir de tudo sem pensar do que a gente está rindo. Eu acho que a gente precisa fugir um pouquinho desse, desses automatismos, né? Porque existem situações que são sensíveis e existe um, um humor aí que me incomoda em que esse humor que deslegitima certas situações, então, assim, às vezes eu tô numa roda de amigos, ou tô assistindo a uma peça, ou alguém, é muito clássico, alguém vem me mostrar um vídeo de stand-up do YouTube, gargalhando, e eu fico com aquela cara, assim, Nossa. séria, é, não, é verdade, e aí termina, a pessoa faz, ah, você não achou engraçado? Não, não achei engraçado, <risos> e aí te pergunta por quê, e você tem que explicar, olha, eu não achei engraçado porque acho que isso aqui não é piada, ou eu não achei engraçado porque você tá zoando alguém, assim, e aí você sai de chata, mas é o que eu ouvi uma vez de uma aluna minha. Ah, sou chata? Sou. Que bom.
0: Você tá falando de tudo isso aí, e eu lembrei muito daquela situação em que você tem uma pessoa querida, ou uma pessoa que gera algum constrangimento na sua vida e que adora contar piada. É duro, viu? É duro. Porque você fica como chato, a pessoa vem contar uma piada engraçada para ela e você olha, pô, que coisa, hein? Dá aquela risada falsa, né? <risos> que maneira hein? Valeu, deixa eu ir ali, né? para se desvencilhar disso.
1: É, Você dá aquela risada falsa ou você para assim, cara, isso não, não era para ser, ser uma piada. E aí a gente, nesse caminho, vai tocando uma situação que eu acho que é, que é um vespeiro, assim, para usar essa metáfora. Que a gente esbarra naquela pergunta assim, clássica. Até como você colocou nesse momento em que a gente tem choques culturais, inter... é, 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 interações culturais. Tudo pode virar piada? assim, Tudo pode ser objeto de humor? sim. Explique-se, Leonardo Sherman. Explique-se para os ouvintes.
0: Piada. Tudo pode virar. Piada. Tudo. tudo pode ser objeto de humor. Não há nada que não possa ser objeto de humor. Não há nada que não possa virar piada. Se eu digo que alguma coisa não pode virar piada, ou que alguma coisa está imune a ser peça de humor, a ser objeto de humor, eu estou entrando no campo do fim da liberdade de expressão. Dito isso, eu também acredito que nem tudo deveria ser piada. Porque a piada evidencia um elemento de identidade, de uma identidade que pode ser uma identidade racista, que pode ser uma identidade homofóbica, que pode ser uma identidade machista, que pode ser preconceituosa contra as pessoas mais pobres, pode ser gordofóbica, para pegar os exemplos mais comuns que a gente encontra, inclusive, na mídia. Essas formas de humor com esses temas que estão sempre no caminho do estereótipo, eu vejo como algo não engraçado. Não que não possa ser piada, Pode fazer a piada racista, pode fazer a piada homofóbica, pode fazer todas as piadas. Mas quem faz uma piada dessa tem que saber duas coisas. A primeira é que pode incorrer em crime, quando o crime for tipificado. É o caso do racista. Por que, que a gente contava nos anos 80, 70, inclusive na televisão? A gente, sociedade, nós. Por que, que nós contávamos piadas racistas e hoje nós não contamos mais? Porque a lei proíbe. E se você fizer você vai parar na cadeia, vai, ou pelo menos pagar uma multa aí boa por conta do crime de injúria racial. Não é piada. E a lei determina. Da mesma maneira, a homofobia, que foi equiparado ao crime de racismo agora. Então, fazia a, a, esse tipo de piada até em pouquíssimo tempo. Há ainda quem faça, mas vai parar, porque vai começar a chover processo contra esse tipo de piada. Ainda assim, apesar de achar que tudo pode ser piada, imagino que a gente não deva achar graça de algumas dessas piadas do passado. Porque, diferentemente de outras épocas, esse padrão normativo que existia e que determinava que a pessoa tinha que ser de um determinado jeito e que tinha que se encaixar na sociedade de uma determinada maneira, de uma determinada maneira isso mudou. E hoje nós temos... Múltiplas culturas, múltiplas culturas convivendo no mesmo espaço. A sociedade é extremamente complexa, com um monte de identidades diferentes e é óbvio que determinadas piadas vão ferir as individualidades de determinadas pessoas. E como a internet amplifica tudo, a gente tem que tomar muito mais cuidado do que em outros tempos na hora de fazer a nossa piada e na hora da gente rir. Essa, essa relação riso-identidade-comunidade-cultura denota uma determinada sociedade. Se eu rio de maneira preconceituosa, eu estou dizendo que a minha comunidade é preconceituosa. Ou eu posso rir de alguma coisa porque ela é engraçada, independente da, da, da carga de preconceito que esse riso contém. É no programa do Jerry Seinfeld, tem um programa que ele faz, passa na Netflix: Comediantes no, no, em Carros Tomando Café. Esse é o nome do programa. E ele entrevista vários comediantes, como ele. Uma das coisas que ele deixa transparecer em vários episódios é que o único valor para um comediante é se aquilo tem graça ou não. Nenhum outro elemento social importa naquele mundo, Na visão dele, existe um valor absoluto. A coisa tem graça ou não tem graça. E eu fico pensando, será que é assim? Será que uma coisa tem graça independente do valor de preconceito que aquilo carrega? E isso me parece que não, porque quando um determinado grupo se sente ofendido por uma, uma piada, rapidamente esse grupo começa a se movimentar. Então, eu, eu não sei exatamente se existe esse valor absoluto da graça e do humor, independente da carga social que aquilo carrega. E você, Karine? Para você, tudo pode virar piada, tudo pode ser objeto de humor. Existe um valor, graça, que está acima das questões sociais?
1: Então, eu vou tentar responder trazendo para situações assim cotidianas. Eu acho que o humor, a graça, não tem um valor absoluto. E isso para questões muito práticas. E quando você estava falando isso, sobre do que, que você ri, do que, que a gente acha graça ou não, eu fiquei imaginando uma situação em que uma pessoa, sei lá, derrube um café quente na mesa do lado. De repente, é deixar a xícara caiu, e aí a gente tem aquele lado que eu acho um tanto quanto instintivo de rir, que é aquilo, você ri do que parece atrapalhado né? e aí por instinto você ri. Só que se a pessoa se queima, se esse café quente queimou a mão da pessoa, você no automático, né, pelo menos eu falando de mim, no automático você para de rir e passa para uma preocupação. Então, eu acho que esse valor absoluto não existe, ele é variável. Você vai medindo, você vai, vai tentando estabelecer fronteiras entre o que, que é cômico e o que, que é trágico. Então, eu acho que quando a gente entra no trágico, a graça perde um pouquinho do seu valor. Mas eu percebo que hoje a gente tem entrado no viés do trágico e continua rindo, a gente como sociedade, né? Como é que eu falo? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que certas questões que são sensíveis e que, pra mim, estão mais no plano da tragédia, têm virado objeto de humor e não deveriam entrar nesse viés. Por exemplo, uma situação como estupro, tem alguns stand-ups, tem alguns comediantes que fazem piada com isso. Isso, pra mim, é uma questão que não poderia virar piada. Porque isso, pra mim, não tem, né, não tem essência do engano, do... Do personagem atrapalhado, que para mim está dentro da, da questão do humor. Então, isso para mim é aquela, aquela situação que você não toca. Então, a valor absoluto, eu acho que não existe, até porque acho que a gente precisa ter ali um, um pacto de civilidade. E dentro desse pacto de civilidade, o que é trágico não deveria virar humor. Eu fico pensando se esse limite, né, se tracejar esse limite, deveria ser simplesmente uma questão individual ou se aí entraria um viés relacionado à censura. O que, que você acha disso? Você acha que o, o limite entre o que é humor ou não humor, que é piada ou não piada, deveria partir de uma censura? Não. Leonardo Sherman é pontual nas respostas não. dele. Gosto disso.
0: Para mim, tudo pode ser motivo de piada, mas a gente tem que tomar cuidado. Até porque existem individualidades, hoje, singularidades, identidades, que não tinham voz no passado e que hoje têm voz. Isso acontece muito em grupo de amigos, né? Um está debochando do outro e aí alguém interfere e o sujeito fala, não, mas ele, eu tô, ele aceita. Entretanto, aquilo fere uma coletividade. Né? De qualquer maneira, aquilo ali está equivocado. Ainda assim, eu não vejo com bons olhos a censura, porque a censura impede qualquer forma de diálogo. Inclusive, impede que a gente entenda como o nosso mundo se apresenta e consiga debater e combater os preconceitos. Então, a censura é terrível, é terrível. E, como censura, eu estou pensando na censura como um ato de força. O ato de força é quando um grupo que tem poder, usa desse poder para eliminar um discurso que é desagradável a ele. Não é exatamente um ato de defesa, porque um ato de defesa é algo legítimo. Eu me senti ofendido por alguma coisa, então, eu entro na justiça e tento, pelos meios legais, fazer com que aquela coisa que me ofendeu seja revertida e eu consiga uma indenização por aquilo. Ótimo, eu acho isso é legítimo. E a justiça vai dizer, se isso pode ou se não pode. Agora, se eu tento proibir, só por proibir, só porque eu sou mais forte e eu acho que determinado tipo de discurso não me agrada ou eu acho que determinado tipo de discurso é uma piada que não deveria ser feita tem que explicar por que, que não pode ser feita essa piada. isso não significa concordar com a piada, uma piada pode ser uma piada ruim, que é desagradável mas ainda assim não é crime, é só uma piada ruim é uma piada odiosa, uma piada que tem que ser rejeitada, que tem que ser é, banida socialmente, se há uma piada contra um grupo que não tem força para se defender, é uma atitude horrorosa batendo em alguém fez. -o. Por outro lado, se uma piada horrorosa dessa acontece, não quer dizer que isso é um crime. Isso é uma piada horrorosa e, e que é socialmente desagradável. Piada do estupro. É uma piada horrorosa. Não vou repetir aqui porque é machista no último grau. Ainda assim, essa piada machista desse jeito, eu não acho que seja um crime. E o comediante deveria ter o direito de fazer a piada. E aí, sim, quem se sentiu aviltado por ela, ofendido, que entre na justiça ou que vá lá para a porta do teatro fazer uma manifestação ou que se coloque nas redes contra essa piada ou que boicote. Boicote. Hum, esse cara aí eu não quero mais ver porque ele é um cara que não respeita determinado, determinado grupo. Legal, maneiro. Agora, censurar... Censurar, não. Até porque quando a gente censura, a gente não sabe quem a pessoa é. é. É claro que alguns discursos, por conta da lei, esses sim. Esses vão ter que ser reticados. É o caso do racismo e agora da homofobia, que foi tipificada como racismo também, a partir do ano passado. Aí é outra coisa. Mas da mesma maneira, o sujeito vai lá e faz a piada. E aí as pessoas ofendidas vão à justiça e aquilo acaba sendo retirado e a pessoa sancionada por aí vai. E você, acha que o poder público de alguma maneira tem que agir ou é a sociedade que por conta própria atua no sentido de banir esse tipo de comportamento?
1: É, eu confesso que às vezes por instinto eu responderia que eu acho que não poderia ser permitido. E aí por mais que a palavra censura me incomode... Eu sei que se eu não pensar direitinho, eu acabo batendo o pé, falando: "Ah, isso não deveria passar, isso não deveria ser colocado". A piada, por exemplo, para mim sobre estupro não poderia constar no stand-up. Mas ao mesmo tempo, eu sei das minhas falhas quando eu penso isso, porque a censura é realmente algo que me incomoda. Só que ao mesmo tempo também me incomoda o fato de uma situação que ter que ser tipificada para que ela se torne, para que ela incomode. Na verdade, uma pessoa. Eu acho que antes de uma, de uma piada homofóbica, uma piada racista se tornar lei, já deveria incomodar. Né? Só que, eu, ao mesmo tempo, eu sei que isso não é o mundo real. Então, assim, por não viver no mundo em que a gente deveria ter o que eu chamo de, de uma assim, censura atitudinal, uma censura comportamental, que é você mesmo se colocar contra aquilo, é, eu sei que muitas coisas precisam ser tipificadas para que elas acabem valendo então assim, por mais que eu saiba que, que eu seja contra a censura eu acho que a gente precisa entrar, precisa agir de alguma forma, e aí entra o que você falou a, a questão do, do boicote né? não pensando, eu não estou falando aqui, claro de, de nada que viole a integridade do outro não estou nem tô falando para ninguém ter atos terroristas não é isso que eu estou é, falando não, tá? é só para uma questão assim eu não vou assistir a tal hum. peça eu não vou rir de tal situação porque essa situação me incomoda. Ou como você colocou agora, às vezes a gente está num grupo de amigos, um outro amigo, um certo amigo faz uma piada é, homofóbica, racista, gordofóbica. Para mim é mais importante que você não ria porque você acha que não deveria rir porque aquilo ali ofende a integridade de alguém do que necessariamente porque alguém te proibiu. Então, acho que essa consciência coletiva é uma, uma coisa bacana para a gente pensar nesse sentido. É né? uma censura de você com você mesmo. Acho que eu vou dizer assim. E esse é um processo que, por exemplo, eu tenho pensado muito é, numa estrutura que eu já ouvi muitas vezes, que é piada com autista. Né? Fazendo que sentido. Eu tenho vários momentos meus de ausência. Eu me distraio. Né? Eu estou em certas situações e me distraio. E aí é comum alguém falar, ah, tá autistando. Eu mesma já falei. Só que teve um ponto em que eu, até quando eu estava preparando uma aula de redação sobre o autismo, sobre o autismo, né, sobre o espectro, eu parei e falei assim, gente, isso não, não, não pode ser piada. Acho que eu não posso continuar fazendo esse tipo de piada, sabe? E não precisou vir alguém me proibir em relação a isso. Então, de alguma forma, eu comecei a me corrigir, e comecei a, 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 de repente, quando alguém faz essa piada, não, não dá, obviamente, lição de moral, mas conversar com a pessoa, falar assim, depois, né, numa situação mais individual, numa questão particular, olha, vamos pensar sobre isso aqui, será que, né, será que isso pode virar piada? Será que, será que isso pode ser engraçado? Então, essa, essa censura mesmo da, das nossas atitudes, né, sair um pouquinho do, do automático, eu acho que é importante. Eu, eu te confesso que eu não tenho uma resposta assim para te dizer é bem objetiva, o ah, que, que a gente né, sem a censura, como que a gente vai chegando a essa essa censura de você com você mesmo. Mas eu acho que essa censura interna, particular, ela é mais válida, é mais importante, mais legítima do que uma proibição. E nesse terreno instável, oscilante, areia movediça, do que pode ou não ver piada, eu te pergunto. E agora, José? E agora, José? Nesse sentido, no momento em que a gente tem muitas possibilidades de riso, como que a gente pode fazer para ter um humor reflexivo, né, para pensar sobre o que você está rindo e ao mesmo tempo não se tornar um mal-humorado? Não se tornar a pessoa que vai ficar na mesa de barco com a cara fechada porque eu não ri de nada.
0: Não sei. Mas a gente pode recolher a quem sabia. Ou pelo menos que tinha uma ideia sobre isso. Então tem um, um livrinho que é interessante. Fala ah, livrinho, né? Sim, <risos> mas enfim, gring. vale a pena. Que é o livro do Ari.
1: Ari, o amigo do Ziga?
0: <risos> em Ética Anicoma. Aristóteles toca um pouco num caminho que eu acho interessante. No livro 4, ele trata do meio termo como virtude. Né? Virtude no sentido de fazer as coisas certas. Como fazer algo da melhor maneira possível? Como atingir a excelência na sua ação e no seu pensamento? Né? Qual o melhor caminho? Não é virtude ser bonzinho, não, como é no cristianismo, não. A virtude nesse sentido, como fazer algo na melhor, da melhor forma possível. E no Ética Nicômaco, no livro 4, que ele trata exatamente dessa doutrina do meio-termo, ele vai dizer que em diversas ações e pensamentos existe um meio-termo, que é exatamente essa virtude, né? a mediania entre a, o excesso e a falta. E mais para o finalzinho do livro 4, ele trata exatamente da questão do humor quando ele fala dos lazeres, da, dos momentos de ósseo, de, de tranquilidade, e ele vai falando do bom humor. E quando ele trata do bom humor, ele trata especificamente de dois polos. Claro, ele está procurando meio termo. Em um polo, está o bufão, aquele que faz piada o tempo todo, aquele que faz gracejo de tudo, sem se importar, sem poupar as pessoas, as outras pessoas nem assim mesmo, é o bufão para mim, nós estamos num momento de bufonaria generalizada na internet, com essa frase, zoeira never ends né? Ah, vamos fazer piada tudo é motivo de piada tudo é motivo de gracejo tudo é motivo de deboche tudo é motivo de graça eu perco o amigo mas não perco a piada, é maneiro mas tem um outro lado. O outro lado, na visão do Aristóteles, são os rústicos, aqueles que não riem de nada, não têm interesse nesse tipo de interação social, não suportam quem faz esse tipo de piada, odeiam aqueles outros, os, os que sabem gracejar, os que debocham, são aqueles que estão... A, a, que estão no caminho de proibir tudo, de censurar tudo aliás, ele, inclusive, ele no livro coloca isso, né? o rústico ele vai tentar censurar, então nós temos esses dois caminhos, aquele que não acha a graça de nada e que quer censurar a graça quer acabar com o humor, quer uma vida dura, fechada austera, e por outro lado o bufão que quer zoeira never ends vamos fazer piada de tudo e, e tudo bem. E o que ele diz é que a virtude não está em um nem outro. A virtude está no meio. Né? É ele que coloca isso. E o meio que seria? Existe a necessidade da pessoa olhar as outras pessoas que estão em volta. Da pessoa saber onde está. Da pessoa tentar, dentro da, do mais das vezes, fazer a piada, ouvir a piada, ouvir o gracejo tentar, dentro daquele ambiente, verificar se aquilo é cabível ou não, se aquilo fere alguém ou não, se aquilo magoa, ofende ou não. E isso, na nossa comunidade global, trazida pelas redes sociais, se tornou ainda mais importante. Eu vejo, eu sigo e vejo, por isso, alguns comediantes que dizem que é, é muito difícil fazer piada porque tem sempre alguma suscetibilidade que está sendo ferida. Pois é, esse é um novo momento, a vida é assim. As redes sociais são muito jovens, a internet é jovem, a rede social é mais jovem ainda, e a rede social, do jeito que a gente vive hoje, com smartphones, essa coisa toda, é mais jovem ainda. A gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. E um dos elementos de aprendizado é como fazer humor sem ferir as pessoas. Eu não posso mais me considerar com as redes sociais menos do que parte de uma comunidade global. Então, eu tenho responsabilidade com essa comunidade global. Mas, por outro lado, eu também faço parte de comunidades menores, de todas as identidades nas quais eu me identifico. Então, é o momento da gente pensar nisso. Então, não é legal que eu seja bufão. Talvez a gente tenha que entender aí que a zoeira, sim, tem que parar em algum momento. E eu tenho que parar para refletir, para analisar, para verificar. E o preço a pagar é perder um pouco da graça. Perder um pouco da graça que seria adquirida ou que seria conseguida às custas de outras pessoas. Para a gente se entender melhor como sociedade, eu vou ter que diminuir a graça que eu sinto em relação ao preconceito que eu tenho em relação às outras pessoas. Esse é um, é um lado. E, por outro lado, eu tenho que afastar os perigos dos que querem proibir, que querem censurar. Né? Os que são muitos na nossa sociedade, são muitos, eu não vou nomear porque vocês já sabem os grupos e pessoas dos quais eu estou falando, a gente também tem que se preocupar com isso, não pode dar asa à cobra, esse pessoal que quer proibir tudo o tempo todo, é um momento da gente parar e pensar, vale a pena fazer piada que magoa e ofenda as outras pessoas? Será que um, não é melhor botar um pezinho atrás, dar uma diminuída, tentar atingir um nível de humor que seja mais abrangente, que, não, que eu nunca sou de ninguém refletir sobre outras coisas? Será que não é possível fazer isso? É difícil, não é fácil, nem disse que era fácil. Mas é um preço baixo a pagar para uma sociedade mais justa e mais fraterna. E você, o que, que você acha?
1: Eu acredito que, nesse sentido, pensar é uma palavrinha-chave porque a gente precisa ref, sim refletir sobre o que que a gente tem chamado de piada, sobre o que, que a gente tem criado como processo humorístico. E aí quando eu digo pensar, eu, eu tento trazer um pensamento que realmente seja amplo e coletivo, porque assim, uma justificativa nessa, nessa discussão toda, que às vezes me irrita, é quando você está discutindo sobre ah, o que, que pode virar humor ou não, e alguém diz, ah, mas eu faço tal piada, porque se fosse eu a vítima, né, se fosse eu o alvo da piada, eu não ligaria. Aí minha vontade é falar, querido amigo, você não está no centro do mundo, o que é piada ou não, não gira em torno do que você pensa. A gente tem que pensar de maneira coletiva. E aí, nesse sentido, como pensar de maneira coletiva? Você falou do, do Ari que te ajuda a pensar, do nosso amigo Aristóteles. Eu tenho um amigo que também me ajudou muito nesse sentido, que me ajuda a pensar bastante, que é o Irvão Goffman. Sabe, aquele meu amigo íntimo? Que é um sociólogo canadense. Que desde que eu li A Manipulação da Identidade Deteriorada, toda vez que eu tô numa situação de, de piada, de humor, e que eu avalio... Porque eu penso antes de rir. Né? Eu penso... É, me corrigindo assim, não é que eu não ache graça às vezes, às vezes eu acho engraçado, mas antes de rir de alguma coisa, antes de, antes de externalizar aquela graça que muitas vezes é instintiva, eu penso, quando o Goffman define o que é estigma, que é atribuir uma característica negativa a alguém assim, de interiorizá lo eu sempre, essa, essa definição de estigma, a página aparece na minha cabeça, assim, é impressionante, eu fico, será que essa piada, e né? isso que estão chamando de piada, na verdade não é um processo de estigmatização, porque eu acho que o humor beira muito isso então aquelas piadas assim, pelo menos que foram muito da minha infância é, ah, alguém usa óculos quatro olhos né? aquela, uma pessoa é gordinha, olha de poço ou até hoje quando você fala para um adulto ah, você vai entrar no elevador não vai caber mais ninguém eu, eu juro que, que eu fico né, pensando, gente, vem o Boffman né, piscando alerta na minha cabeça. Isso não é humor, é estigmatização. Como você ri, se torna uma pessoa bem-humorada, que se diverte, mas não, não presente dessa reflexão. Né? Eu vou rir do que é verdadeiramente engraçado. Agora, caçoar de alguém, para mim, não é graça. A chave é essa, pensar sobre o que você está rindo, e Leon Goffman, porque ele ajuda bastante. Irvon Goffman.
0: Essa situação que você estava falando, da pessoa que, que caçoa da outra, ela me é bastante familiar. Pois eu já vivi isso inúmeras vezes. E muitas vezes interferi. Uma pessoa caçoando da outra e eu interferi dizendo alguma coisa. E a justificativa da pessoa que estava caçoando não, mas ele é meu amigo, ele entende o que eu estou falando. Me parece estranho. Primeiro, porque pode ser que aquele que é o alvo do deboche, ele não esteja em condições de se colocar perante aquele grupo, perante aquelas pessoas, pode ser que ele tenha vergonha, ou que tenha medo de perder aquela amizade, e segundo e mais importante, quando alguém debocha de alguém em função de um preconceito, ela não está debochando apenas em relação àquela pessoa, se você faz uma, uma piada racista, ainda que seja com um amigo seu, você está operando em torno de uma normatividade que ofende a todas as pessoas daquela mesma raça, daquele, daquele mesmo elemento que serve como estereótipo para o seu preconceito. Então, essas piadas têm que ser banidas mesmo. Não vejo como censura, não tem que ser censura, mas elas têm que ser banidas socialmente, porque... É claro, as palavras têm uma força social, elas têm um poder social. E no momento em que eu mantenho uma piada machista, racista, homofóbica, um preconceito contra pobres ou a gordofobia, entre outras possibilidades, a gente está mantendo a normatividade ativa. A gente está mantendo aquela estrutura que mantém o preconceito, que mantém o estereótipo. Ao passo que, toda vez que alguém fizer uma piada dessa, uma outra pessoa que estiver ali no grupo e falar, porra, isso não cabe, isso aí está errado. Por mais, aquelas coisas vão minguando, vão esvaziando, vão desinflando e vão perdendo a sua presença. E aí isso abre a possibilidade da gente ter outras coisas, outros, outros caminhos.
1: Que é aquela ideia que a gente tem discutido aqui. Ah, então eu vou ter que fazer diferente? Vai, vai, é um
0: mundo vai.
1: então você vai ter que pensar em outras maneiras de fazer humor, então você vai às vezes ter que ser rotulado de um chato, vai, mas você vive num mundo diferente.
0: Então mantenha o humor como está e abrace as consequências, porque com o fortalecimento de vozes e identidades que vinham oprimidas há muitos séculos, essas, essas formas de, de humor, elas vão ter... Consequências. Algum tipo de consequência isso vai, vai, vai trazer, não tem a menor dúvida.
1: E é aquela ideia: a, a ação de cada um vai fazer diferença. Porque a piada precisa do público. No momento em que o público for minguando, a ideia, pelo menos utópica, é que a piada é. deixe de existir.
0: A piada precisa de uma. de uma identidade. De uma identidade. Precisa de ter gente para rir daquilo. Há um comediante. Ah, não, ele não há mais. <risos> ele já se foi, coitado um comediante dos Estados Unidos da virada do século XIX do século XX, o nome dele é Jim Crow Jim Crow na verdade era o nome do personagem que ele fazia, o nome dele. eu não me lembro exatamente, mas é fácil contar na internet o nome dele. ele era um homem branco e fazia um personagem negro chamado Jim Crow e esse personagem negro era um deboche de, daquilo que ele considerava ser o estereótipo de um homem negro. Então ele ganhava dinheiro fazendo essas apresentações nos Estados Unidos pós-guerra de secessão, principalmente no sul dos Estados Unidos. A fama dele foi tal que as leis segregacionistas do sul dos Estados Unidos, que foram muito fortes até que o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, além o Malcolm X e os Panteras Negras e diversos outros grupos lutaram contra essas leis, conseguiram derrubar essas leis, isso já na década de 60. As lutas começaram nos anos 50, até antes, mas as leis foram derrubadas na década de 60. Essas leis elas eram chamadas de leis de incrópio, em função desse ator. A coisa foi tão séria, tão famosa, que quando o desenho da Disney, Dumbo, foi lançado na década de 40, pós-guerra. Eles colocaram no filme uma cena que é considerada racista, que é a cena de uns corvos. Crow é corvo, né? E obviamente, se o cara tem um personagem de um Jim crow, de um corvo, corvo, preto, uhum. né? Então, por isso o homem negro é um corvo. É mais uma dessas terríveis afrontas, né, à comunidade negra, dizer que o cara é igual um, a um animal por conta da cor da sua pele. No filme Dumbo tem lá um personagem que é um corvo chamado Jim Crow, e que também apresenta esses elementos de racismo a partir das formas de falar e de se movimentar e o jeito, enfim, exatamente como era, ou muito próximo do que deveria ser a apresentação do Jim Crow, do personagem desse ator, do, da virada do século XIX do século XX. Recentemente, para o desenho ir para a plataforma, descortaram isso, por conta, das acusações, por conta das acusações de racismo, que são completamente legítimas. Então, o que era graça em outros tempos, deixou de ser graça. Mudou. O que a gente pode ver nesse caso? O filme Dumbo tinha um personagem racista na década de 40. Em 2020, ah, legal, vamos botar no streaming. Então, tira o racismo. Porque isso que era graça numa comunidade que não dava voz aos negros, hoje não tem graça. E se colocar lá, vai sofrer as consequências. É
1: ótimo. E é na busca desse equilíbrio que a gente vai seguir, como nosso amigo Ari falou, entre a cabeça e coração, entre o que você pode ou não achar graça, ou deveria ou não achar graça. Né? Eu, como uma boa libriana, adoro essa palavra equilíbrio. E se você quiser buscar esse equilíbrio com a gente, continua com a gente aqui nos próximos episódios. Agora a gente vai entrar no mês de fevereiro. Podem nos contactar pelas nossas redes, nosso Twitter.
0: Na líquida.
1: Nosso Instagram.
0: NNN Podcast.
1: Uau. E nosso Facebook, nosso canal do
0: YouTube. Nadando na Modernidade Líquida.
1: Né? Quase no som de uma onda. Obrigada, gente. Um beijo para vocês.
0: Valeu, pessoal. Um beijo e até semana que vem.